1: Dagens avsnitt handlar om din, min och planetens framtid. Blir det större än så? Hållbara investeringar i pengarnas sätt att jobba för klimatet och en bättre värld. Du lyssnar på Smarta Cash, podden som peppar till en bättre ekonomi och rikare framtid med mig Isabella Amadi. Man kan ju som bekant höra av sig till mig på Instagram där mitt konto heter Smarta Cash Podcast. Och topp tre ämnen som ni lyssnare har önskat och velat höra mer prat om är just hållbarhet eh, och hur man kan ha en hållbar profil i sina investeringar. Och därför har jag nu ordnat en hel halvtimma att frossa i detta underbara område. Och jag är äran att presentera en av de kunnigaste inom hållbara investeringar, nämligen Josefin Johansson som är ansvarig för hållbarhetsanalys på Handelsbanken Aktieanalys. Välkommen Josefin!
0: Tack så mycket. Vad roligt att få vara med.
1: Jättekul att ha det här med det här liksom dunderheta ämnet. Kan inte du berätta lite om vad du gör och ditt jobb?
0: Jo, nej, men det som jag gör är att jag funderar kring mycket hur hållbarhetsfaktorer som klimatförändringarna eller... Eh, leverantörskedjor och mänskliga rättigheter, och sådana saker. Hur det kan påverka egentligen i och aktiekursen för bolag som vi har under täckning hos oss på aktieanalys. Eh, så det är väl det som jag spenderar mycket av min tid på. Men sen också så är jag ansvarig för att få fram lite mer hur ska vi strategiskt kunna ta oss an det här när vi gör värdering av bolag och ger rekommendationer då om man ska köpa, behålla eller sälja ett företag. Så att det är väl det som jag spenderar all min mest tid på. Sen är det också lite rådgivning till, till företag kring hur man strategiskt kan tänka kring hållbarhetsfrågorna. Eh, men, men mycket fokus på vad, vad, vad innebär hållbarhet för, för aktier.
1: Mm. Och kan vi inte börja just där i den ändan? Vad är egentligen hållbara investeringar?
0: Ja men det är en bra fråga för det är väldigt brett egentligen. Det låter enkelt men det är ganska mycket som går in under begreppet hållbarhet och det finns ganska mycket olika strategier kring hur man liksom gör hållbara investeringar. Men om man ska försöka se på någon form av definition så skulle jag väl säga att tanken är väl på något sätt att generera avkastning idag utan att liksom överäventyra kommande generationers förmåga att, att kunna tillgodose sina behov lite som definitionen på hållbar utveckling. Och att också hitta ett sätt och att, att ditt sparande kan förvaltas som är i linje då med, med dina värderingar. Så att du inte har dina sparpengar i saker som, som du inte gärna vill finansiera. Så det skulle jag säga är liksom definitionen. Sen, sen är det, varför är det viktigt? Ja det skulle vara slagkraftig att kunna säga att det är lösningen på alla våra problem när det gäller miljö och sociala problem. Men det kan väl inte säga att det riktigt är som jag ser det. Inte ensamt i alla fall utan det är ju i sin tur mer beroende på lite större förändringar inom politiken som i sin tur då förändrar spelplanen för bolag. Men hållbara investeringar skulle jag säga kan ändå vara en kanal för att just lyfta frågor, viktiga frågor som klimatförändringar till exempel högre upp på agendan både hos både bolag och politiker och på så vis då se till att bidra till positiva förändringar. Så på så vis blir det viktigt och man säger väl att pengar är makt så... På så vis så blir det ju kapitalflöden blir ett sätt att liksom en viktig maktfaktor för att påverka vad som är i fokus. Och sen från mitt perspektiv då, som hållbarhetsanalytiker så ser jag väl att hållbarhet är viktigt utifrån liksom att det blir en viktig input för hur ett bolags framtid kan se ut och dess potential vilket vi jobbar mycket att titta på när det gäller aktievärdering. Så att hållbarhetsfaktorer blir väldigt viktig input från det perspektivet också.
1: Ja, blir det inte det viktigt att alla företag då alltså, arbetar med hållbarhet om man ska kunna framtidssäkra deras business?
0: Ja men så är det. Och sen vad det innebär är ju väldigt varierande beroende på, på sektor. Eh, så att det är inte så att alla bolag ska jobba alltid med, med samma sak. Men, men att hållbarhet generellt, det finns ju faktorer som påverkar alla bolag. Eh, är det ett bolag som producerar någonting kan det ofta vara miljö- och klimatfrågor. Är det kanske någon som är mer inriktad på service så kan det ibland vara mer ja, sociala frågor. Så, att, så att det finns frågor för alla när det gäller hållbarhet
1: som är, som är affärsviktiga skulle jag säga. Mm. Eh, vad, vad tror du att samhället kan tjäna på det här? Vad är, på vilket sätt blir det ett bättre samhälle om vi investerar mer hållbart?
0: På, på, framförallt så blir det väl att pengarna går eh, till att
1: uppmuntra bolag eller
0: liksom, styra riktningen för bolag som, som bidrar till en positiv förändring då, när det gäller samhälleliga problem. Sen ska man kanske inte ha allt för till att tro att finansmarknaden ska liksom, lösa de problemen eh, för att i slutändan så är det liksom fokus på avkastning och kan man inte generera det så, så ja, det, det är det inte välgörenhet liksom, som, som man arbetar med så det är väl inte... Som jag sa tidigare, det är inte lösningen i sig men, men det kan bidra till att liksom öka trycket åt att liksom, vad ska vi vara på väg eh, och att då göra det åt ett mer hållbart perspektiv. Men det är ju också avhängt på att det ska vara bra för affärerna och är det inte det så kan det genast bli lite problem att använda just kapitalmarknaden som, som liksom en, en, ett styrmedel där. Då behöver man liksom politiskt input eh, som sätter spelplanen så att det blir... Det som är gynnsamt egentligen, att liksom agera
1: hållbart. Mm. Avkastningen är ju också väldigt viktig för oss som svarar, även mm. vi som har kanske lite mindre medel än de här riktigt storspelarna. Hur mm. väl presterar företag med hållbarhetsprofil?
0: Det är lite blandade liksom, slutsatser där. Man får kanske intrycket av att det alltid ger högre avkastning i hållbara investeringar. Men jag skulle säga att rent akademiskt så visar vi väl på en ganska blandad bild. Vissa får fram att man, man får högre avkastning av hållbara bolag eller hållbara fonder. Medan vissa visar att, att man kanske inte har så jättestor skillnad mellan hållbara fonder och vanliga fonder. Eller hållbara bolag och, och icke-hållbara bolag eller ja, någonstans där mitt emellan. Så att just när det gäller avkastning är det ju lite oklart eh, än så länge i alla fall när det gäller liksom studier. Eh, och ett problem där är också vad är det man mäter när man säger att man mäter hållbarhet. Det är också en definitionsfråga som kan påverka utfallet då. Men rent intuitivt så skulle jag väl säga att man kan ju tänka sig att, att hänsyn till mer information kring ett bolag, alla viktiga då risker och möjligheter eh, inkluderat då hållbarhetsfaktorer som miljö, sociala frågor men också governancefrågor. Borde ju då generera ett mer informerat och därför bättre liksom, investeringsbeslut och att i och med att vi, vi har ett allt ökat fokus på att till exempel eh, försöka minska eh, globala uppvärmningen och, och klimatförändringarna så ser ju också en större sannolikhet bolag som kan vara på rätt sida om den typen av problem och då vara del av lösningen också kan vara en bättre investering då. Så, att, så att, man kan ju inte säga att det är en garanti för bättre avkastning men att kunna liksom bidra till att vara en del av lösningen öppnar ju också upp för att man har kanske en bra affär för, för bolaget och i sin tur då kan vara en bra investering att tycka på.
1: Mm. Men det har ju varit lite spännande utveckling nu efter coronakraschen, då har det ju gått väldigt mm. väldigt bra för många gröna bolag, jag tänker på liksom både så här energibolag, så här green tech, nästan allting som har haft en klimatvänlig profil har ju liksom gått upp. Och sen så började det gå ner lite grann. Mm. Hur kan man resonera kring det och liksom den kommande prognosen nu? Ja, dels kan man ju resonera att
0: liksom, om det, någonting går upp väldigt mycket så brukar det komma en, en korrigering där det går ner lite grann igen. Just för att det blir väldigt höga förväntningar. Sen när det gäller till exempel förnybar energi så är det en tillväxtsektor och man kan väl kanske, en förklaring skulle kunna vara att i början av året så började vi prata om att man skulle liksom se ett skifte in till det man kallar value stocks. Alltså mer, inte tillväxtaktier utan kanske mer värdebolag och, och då blir det också att om, om du har förnybar energi som är en tillväxtindustri som är den typen av bolag då, kan det också, då påverkas det ju också det av, av den typen av rotation Eh, och, men men ja, som jag ser det så är det liksom det, det, det går upp och sen brukar det oftast gå lite ner För att man får väldigt höga förväntningar Och då blir det väldigt känsligt för eventuella negativa nyheter Att räntorna ska upp eller liknande För det påverkar även hållbara bolag De, de är ju inte isolerade från det eh, Sen på längre sikt så ser jag väl ändå att, att trenden fortsätter att gynna Den typen av bolag vi ser stimuli-paket som ska satsa på förnybar energi, utbyggnad av infrastruktur för, för elbilar till exempel, laddstolpar. Så att det är mycket som talar för att den typen av bolag har en gynnsam marknad. Sen så ska man ju också ha med sig att ett bolag och en aktie är ju lite olika. Det, det, är, det är kopplat till varandra men man ska också separera dem. Att det kan vara ett bra bolag med bra potential men aktien i sig har väldigt hög värdering. Så att liksom förväntningarna är redan inprisade- så det kanske inte finns så mycket mer att hämta där. Så att då kan det ju på kort sikt- eller på längre sikt också vara kanske en dålig investering- även om det är bra bolag. Just för att det redan är liksom så höga förväntningar i aktiekursen.
1: Mm. Då blir det kanske en, en risk man får med beräkningen. Vad fler för risker borde man ha med sig när man, när man investerar?
0: Jo, nej, men precis med investeringar generellt- så, så... Det beror ju lite på vad du investerar i, vilken typ av risk det finns. Men precis som icke-hållbara bolag så finns det liksom ingen garanterad vinst här. Det är samma sak när det gäller hållbara investeringar då. Sen kan det väl finnas en ökad risk att man kanske råkar på såna här lite mer överhypade investeringar där just förväntningarna är superhöga och fundamenten eller själva liksom bevisföringen för det är kanske inte är lika stark än så länge. Och där kan det bli väldigt dyra aktier då och inte alltid att bolagen kanske kan leverera på de förväntningarna och då finns det en risker risk i en sån hypad bransch som till exempel förnybar energi eller vi har också sett samma sak för grön vätgas att, att det blir liksom ja, kanske inte även om det är en intressant och växande marknad så finns det då investeringar som inte blir jättebra just för att det är så himla hög värdering. Sen finns det också en risk att man råkar på bolag som, som kanske utgör sig för att vara mer gröna än vad man faktiskt är. Jag håller på med det man brukar kalla för greenwashing eller grönmålning på, på svenska. Eh, och det finns ju en risk just med hållbar investeringar att man, man går på en nit där. Att man tror att det är hållbart och sen visar det sig att det var inte det. Eh, så det är väl också en risk som just när det gäller hållbarhet eh, är, är lite mer tydlig.
1: Har du något exempel på vad greenwashing rent konkret kan innebära?
0: Om, om, om man ska ett exempel är ju till exempel då, ja, Volkswagen när de hade sin utsläppsskandal. Innan det så hade man ganska hög sonsföring i liksom hur hållbara man var. och så där. Och Då hade man helt enkelt försökt få det att verka att ens produkter var mer miljömässigt hållbara än vad det faktiskt var. Och där har man ju till och med gått in och mixtrat med, med, med teknologin för att det skulle se ut så. Kanske inte alltid så avancerat när det gäller Greenwashing, men det handlar ju om att man liksom utger sig för att vara mer miljövänlig än vad man egentligen är. Och att man inte kan inte riktigt backa upp det sen i, i vetenskapen till exempel. Att det faktiskt är så som är fallet. Mm. Och
1: även om det inte handlar om fusk så kan det då vara ful marknadsföring eller vad man ska säga.
0: Precis, eller att man liksom kanske överdriver lite eller kallar någonting för grönt när det egentligen kanske inte är... Det är inte så att det bidrar till en bättre miljö utan det är mindre dåligt än alternativet. Så, att, så att det är väl sådana saker också som, som det kan bli eh,
1: med problem med när det mm. Mm. Hur säkerställer man då att det man investerar i faktiskt är hållbart?
0: Om man ska vara lite cynisk skulle jag säga att det kan man inte riktigt säkerställa fullt ut. utan Det finns väl alltid en riskfaktor där. Men, men det man kan göra för att minska risken att, att liksom, motsatsen skulle vara fallet och att det är verkligen inte är grönt när det gäller bolag, för det är bolag som jag gör kanske har bäst tips på. Då. Det är väl dels att jämföra mot konkurrenter, verkar man liksom ligga i linje med vad andra gör eller är man faktiskt bättre till exempel när det gäller att reducera sina utsläpp av växthusgaser eller liknande. Också om man kanske kan backa upp sådana här eventuella gröna påståenden i liksom vetenskapliga studier eller vad finns det för bevis för det här. Och då kanske man kan gå utanför och se om det finns några studier som, som inte då bara lyfts fram av det här bolaget utan som är mer oberoende. Sen ska jag väl också säga att, att rapporter från, på sektorn eller också även bolaget i sig kan ju finnas från, från eh, organisationer som WWF till exempel kan ju också hjälpa till att få liksom ett annat perspektiv på det här. Just att de kanske kan lyfta fram problem då som, som inte bolagen alltid är lika aktiva på att belysa. Så att söka information utanför det bolaget själva säger skulle väl vara ett bra tips. Och det kan man hitta dels från såna ögiskår som UVF men också kanske försöka söka på om det finns några studier gjort på att det här skulle faktiskt vara bättre. Om man ska tänka fonder så är det kanske inte lika bra med många tips för jag tittar ju mest på bolag. Men, men ett sätt att liksom försöka se till att, att ändå har någon form av hållbarhetsintegrering i sin strategi faktiskt att läsa vad är fondens strategi och har man några exempel på hur man faktiskt implementerar den. Eh, sen kan man också kika närmare på vad innehaven i en fond är eh, för att se liksom, hur eh, skiljer de sig från, från en fond som inte är hållbar.
1: Eh, och sen, alltså, Men det där är ju också väldigt, väldigt intressant för när man tittar på fondernas in innehav ibland så kan vissa hållbara fonder deras innehav kan vara väldigt lika typ en annan Sverigefond till exempel. Alltså mm. hur kan det vara så? Men kan det
0: kan ju vara så att, att man har en strategi som man, man brukar kalla för ESG-integrering. Att man helt enkelt tar hänsyn då till miljömässiga, sociala och i sin analys, i den fundamentala analysen. Och det kan ju vara så att, att och, och när man tar hänsyn till det så kommer man ändå fram till samma liksom, viktning som... som, som en vanlig, så att säga, fond. Så det kan ju vara fallet. Sen kan det också vara att man kanske arbetar mer med så kallad liksom påverkansdialog. Att man försöker då vara med att, att påverka bolagen så att de ska implementera mer till exempel mer åtgärder för att reducera sina utsläpp eller att förbättra sina policies när det gäller leverantörskedjor för att minska risken där. Så det kan också vara så att man har ett mer aktivt arbete då i dialog med bolagen för att pusha för den här typen av saker. Och sen kan det också vara att man har tydligare riktlinjer för hur man ska agera om det uppstår någon form av incident kopplat till till exempel arbetsrättsliga frågor eller miljö, att man har mer tydlig direktiv där. Och i vissa fall så är det tyvärr lite oklart då vad skillnaden är. Det är inte alltid helt tydligt tyvärr. Mm.
1: Mm. Alltså kan man inte nästan tycka att alla borde vara hållbara, alla fonder borde vara hållbara och sen de som är inte är hållbara borde heta ohållbara?
0: Jo det, det kan man väl tycka och nu vill jag ha lite bias då för att jag jobbar med hållbarhet. Men, men det som vi ser nu det är väl att just till exempel EU tar mer krafttag för att göra att det ska bli enklare att se liksom, vad är en hållbar fond och att kunna jämföra det för det, det, är, det är inte helt lätt idag och där kan man väl säga att, att det blir också lite då att man, man inte hänger ut men man blir ju också vilka som inte tar hänsyn till hållbarhet då i, i sina investeringsbeslut så att lite den utvecklingen ser vi väl men, men än så länge så är det kanske inte att man, man då får lejla sig som någon sustainable utan det är väl mer att man måste då avslöja så att säga att man inte aktivt tar hänsyn till det här. Men, men lite den utvecklingen ser vi ändå.
1: Nu ska vi fokusera lite mer på aktier och eh, djupdyka i tre olika olika case som du har tagit med dig hit. Eh, men mm. först så måste jag ju få fråga dig, alltså hur hittar man hållbara bolag att investera i?
0: Ja, men det, det är inte helt lätt alltid att veta liksom, vad ska vi ska eh, ta fram här. Men en, ett sätt skulle jag säga är att eh, ja, men om man ska titta på, på enskilda bolag. Om man gillar någon fond så kan man ju kika på innehaven i den för att få inspiration. Eh, till exempel om man vill investera i förnybar energi så kanske man kan hitta en förnybar energifond. Och se vilka innehav har den fonden. Eh, det kan ju vara eh, ett bra startpunkt. Sen skulle jag väl också säga att om man vill hitta investeringsteman så skulle jag i alla fall kika på de FNs globala mål för en hållbar utveckling. Det är 17 stycken och sen så finns det ännu fler sådana undermål kopplat till det och de är ju en bra utgångspunkt. För Många pratar om dem som världens största köporder för att kan du bidra till att lösa de här problemen då finns det liksom affär i det. Och där så har man ju också släppt då från FN en rapport. Den kom 2017 så den har några år på nacken. Men ändå aktuell skulle jag säga som heter Better Business, Better World. Och där på sidan 28 eh, så, så har man faktiskt gjort en översikt då på, på de 60 största affärsmöjligheterna eller marknadsmöjligheterna som man kallar, kallar det för kopplade till då de här globala hållbarhetsmålen. Så det kan vara en bra inspiration att liksom hitta vad, vad, vad behöver vi för lösningar så att säga. Och sen söka på sektorer som skulle kunna bidra till det. Och då brukar man lätt börja hitta bolag också i, kopplat till det. Eh, så det skulle vara två tips till liksom, hur man hittar bolag. Sen dyker det upp lite tips i media då och då. Eh, och där det kan ju också vara användbart. Men där ska man också kanske ha lite, lite extra hedge för att. Det kan vara liksom lite mer hypade aktier- för då är det ju många som har fått det namnet framför sig också. Så det kanske redan har... Det tåget kan ibland ha redan gått mm.
1: När du analyserar ett bolag- så gör du ju säkert en väldigt omfattande research på det. Men som småsparare så alltså, har du några eh, parametrar- som kan vara bra för oss att hålla koll på- när man gör sin analys av hållbara bolag?
0: Ja, men, men från mitt perspektiv så är det ju... Viktiga är liksom huruvida affären rymmar väl med hållbarhetsfaktorer eller inte. Sen kan man också titta i bolaget. Det är också viktigt. Men, men mitt fokus är mycket liksom hur, hur påverkar det här ett bolagsaffär. Och om man vill göra en sån analys så skulle jag vilja säga att börja, innan man dyker på, på liksom års- och hållbarhetsrapporter så skulle jag vilja zooma ut och försöka fundera över liksom vilka huvudsakliga risker och möjligheter är viktiga för just den här sektorn. För man har inte tid kanske att titta på allt. Så försök att definiera några punkter som det här verkar vara det som är viktigt. Och ett verktyg som finns tillgängligt då för, som kan vara till hjälp det är sustainability accounting standards boards. De har standarder för olika industrier då. Vilka faktorer som kan ses som så viktiga. Eh, sen är de ingen absolut sanning men det kan ändå vara en bra start om man vill ha liksom inspiration där, sen kan man också titta i bolagens rapporter om man tittar på flera i samma sektor för då brukar de ha så analyser vilka de viktigaste faktorerna och ser man att flera bolag lyfter fram samma saker då kan man ju anta att det kanske är sånt som är viktigt också. Så, så att det kan vara ett sätt att liksom hitta vad är det man ska fokusera på när man tittar på det här bolaget. För det finns ofta mycket information och det stora problemet är att liksom sålla i den. Sen så när man då väl har, har lyckats i det fel det, så skulle jag säga att man börjar titta på om, om bolaget faktiskt adressera den här typen av risker och möjligheter. Man kanske inte har löst alla problem idag men att man verkar ändå vara, liksom, ha medvetenhet och ha målsättningar till exempel på de här områdena. Sen också jämföra med konkurrenter verkar man ha bättre eller sämre lösningar och det är samma sak också när det gäller interna arbetet. Att om man pratar om att, att man ska minska sina utsläpp verkar man ha liksom, en bättre utveckling där än sina konkurrenter, hur det ser det ut där. Sen kan det också vara bra att du dubbelkolla lite så att bolaget inte har några pågående liksom skandaler eller incidenter. För det kan ju också dels vara dåligt för, för liksom ryktet men, men också kan ju generera kostnader i termer av liksom böter och liknande. Så nu, och där är ju Google din vän att liksom, bolagsnamn plus skandal så brukar man kunna hitta lite sådana nyheter om det skulle finnas då och sen skulle jag väl också rekommendera att, att när du sitter på hållbara investeringar och gör den typen av analys så glöm inte heller bort värderingssteget att liksom titta på att, eh, vad är det här bolaget värderat till och varför tror jag då att, att det skulle en sån värdering är, är antingen för låg eller för hög. Och, och just att man inte, ja, men det här var ett hållbart bolag, nu har jag det utan glöm inte det finansiella aspekten också. Eh, just för att om du ska göra en bra investering så är det också minst lika viktigt då.
1: Mm, absolut. Det, det, det vanliga ska med med också. Men låt oss nu titta då på de här tre aktiecasen som du har tagit med dig hit. För jag bad ju dig att ta med ett bolag som redan är grönt i sin affärsidé, ett bolag som är under omställning och ett bolag som jobbar aktivt med sociala värden. Så vi kan väl börja med det gröna bolaget. Vad har du, för Ja.
0: Ja, men ett bolag som, som redan är grönt och det kommer kanske inte vara något sådant här superskräll. Många har nog stött på det här bolaget tidigare det är en dansk tillverkare av just vindkraftverk som är Vestas. Och eh, det är ju vindkraftverk så att det är liksom en grön idé, det är förnybar energi. Sen så ska man ändå säga att det finns hållbarhetsutmaningar kopplat till det också. Till exempel, det finns studier på att det kan påverka biologisk mångfald och vindkraftverk består ju också av stål och cement och liknande och de i sin genererar utsläpp. Så det är inte så att det är liksom ett helt klimatavtrycksfritt ja, bolag. Det finns ju utsläpp kopplat till det här. Men, men själva idén är ju grön. Eh, och det här är ju ett bolag som redan idag då också ser en väldigt hög värdering och som, som många då eh, är intresserade av att investera i. Eh, men, men ändå, det är ju ett case som är liksom grönt redan idag. Eh, och jag tar faktiskt med mig två case där för jag tänker det är ett bra exempel det är kanske lite uppenbart. Men ett annat är ju Tomra som också är sånt där klassiskt och som är grönt och det är ju sin tur då det då är det inte lika mycket fokus på, på, på förnybar energi utan istället cirkulära lösningar för, för material och de håller på med då lösningar för returhantering så att till exempel pantmaskinerna som man stöter på, på Ica eller kop eller vad man nu handlar de brukar ofta komma från Tomra så att det är också sånt som liksom, en grön affärsidé att återvinna eh, och kunna bidra till det. Men igen då, hög värdering på dem för att just den typen av idéer är eftertraktade helt enkelt.
1: Mm. Men det här är ändå bolag som har starka marknadspositioner?
0: Ja, det har de definitivt. Sen så har väl Tomra kanske lite starkare än Vestas men båda är liksom starka spelare på respektive marknad. Men ändå, just om man vill gå in i de här bolagen så skulle jag väl vara lite sådär fundersam kring Eh, ja, värderingen och där blir det viktigt då att tänka till och se, att tror man att, att den här höga värderingen, att man kan växa in i den och tror man att det kanske finns ännu mer uppsida och också tänka över lite vilken investeringshorisont har man för att ska man gå in på kort sikt så kanske kan vara mer känsligt för eventuella negativa nyheter än om man tänker lite längre sikt för då då, då kan
1: man ha mer uppsida att hämta så att säga. Mm. Spännande, eh, det får man spanna in alltså, okej okay. eh, bolag nummer två Eh, något som är under omställning?
0: Ja, det här är då, jag tycker att det blir lite mer spännande de två namnen jag sa tidigare, för de, ja, de, de, de är inte så uppenbara. Omställningsbolag, det är där jag tror man kan hitta de riktigt bra casen. För där har vi liksom inte riktigt prisat in än att det kan vara grönt eller det kan bli ett sånt här liksom, grönt case, utan det är under omställning. Och ett intressant bolag där är SSAB, det är svensk stålbolag. Och de står idag för 10% av Sveriges utsläpp. Så att det är en stor, stor del av de utsläppen vi har här hemma. Men de siktar ju på att då göra sig av med de här utsläppen genom att ställa om till att producera fossilfritt stål. Och man lyckades faktiskt nu i, i augusti göra första volymerna av fossilfritt stål. Så att nu vet man att det funkar. Och det här gör man då tillsammans med LKAB och Vattenfall, ett projekt som, man, som heter Hybrid. Eh, och där ska man då använda, ja, utan att gå in på allt för mycket detalj, man ska använda vätgas eh, och sen fossilfri energi då, för att kunna producera stål. Så att man gör helt om processen. Eh, och det här skulle ju då ge potential att, att det kan vara ett bolag som går från att vara liksom en, ja, om man vill kalla det det liksom en nyttig miljöbov så att säga, till att liksom, motsatsen till det och, och verkligen bidra till att minska klimatpåverkan för att har ett bolag som från början har ett väldigt stort klimatavtryck och kan ställa om det så har ju de på sätt och vis gjort mer för miljön än många bolag som kanske inte hade så stort avtryck från början. Så det där är ett
1: bolag som jag tycker är intressant att, att följa framöver. Är det här teknik som redan finns i andra länder?
0: Nej, eller det finns andra initiativ men SSAB först, eller hybrid ska man säga, det är tillsammans med NKAB och Vattenfall. Men de är först. Sen så får vi se vem som är först på att göra industriella volymer. för Det är fortfarande väldigt lite. Då. Men, men SSAB är först. Men det finns konkurrenter i andra länder. Som till exempel ArcelorMittal Metall finns det ett som heter. De har produktion lite globalt. De har ett liknande initiativ. Men ingen har liksom kommit lika långt än så länge idag som, som SSAB. Vi har ett liknande initiativ här också i Sverige som heter H2 Green Steel. Det finns inte listat på börsen ändå. Men, men, men det är det är samma process som de ska ha men de har inte heller producerat någon volymer än så länge. Så att SSAB ligger i framkant här, måste jag säga.
1: Mm. Och vad kan det finnas för risker med att investera i omställningsbolag?
0: Det är att inte lyckas. Att omställningen antingen blir för kostsam, så då kanske man i alla fall på kort sikt ser en nedgång i, liksom, i, i vinsterna för bolaget och i sin tur då kan, kan ju skapa negativa reaktioner på marknaden. Så det ska man ju med sig att det är inga små grejer som oftast sker här i ett omställning utan det är stora investeringar och det kan äta upp av marginaler. Och speciellt om det är ett bolag som kanske inte har så stabil balansräkning man kanske inte har förutsättningarna för att göra de här investeringarna. Det är viktigt. Det kanske jag inte tror just när det gäller SSAB. Men att Det är en sån sak som man ska ha med sig när man tittar på ett omställningsbolag. Och sen ska det också vara trovärdiga mål eller liksom planer man har. För Det finns ju också så här om vi ska. 2050 göra det här. Det är ganska långt kvar tills dess. Så man vill ju gärna få liksom lite mer eh, milstolpar på vägen så att det känns trovärdigt att det här faktiskt kommer ske. Eh, för annars kan vi igen vara inne och blida lite på det här greenwashing som vi pratade om tidigare. Att det är ett sätt att liksom få lite paus och andrum idag genom att sätta långsiktiga mål som kanske inte har så mycket plan
1: just eh, i nuläget. Mm. Eh, grymt. Och så sista exemplet då. Ett bolag som jobbar aktivt med sociala biten. Vad har du där?
0: Ja, den är lite svårare tycker jag. Dels så att jag tittar kanske framförallt på miljödelen eh, när det gäller hållbarhet. Eh, och sen så när det gäller just social hållbarhet som till exempel om man pratar jämställdhet eller antidiskriminering och liknande så är det ju någonting som många bolag jobbar med i sin verksamhet. Men kanske inte något man, man per se liksom tjänar pengar på som är affärs eh, modellen så. Men ett möjligt exempel, eller sektor, man kanske kan hitta den typen av, av, av investeringar inom hälsovård. Där har vi ju bland annat ett exempel är Getinge som gör ja, de gör många saker med respiratorer i en sån sak. Och de gav i år ut en så kallad social obligation. Och det är då ett, ett lån som man tar, om man ska förenkla väldigt mycket, ett lån som man tar på börsen. Och då, just när man säger att den är en social obligation, så fastställer man att pengarna ska gå till specifika projekt och i det här fallet ska det gå till att utöka produktion av produkter som bidrar till behandling av, av corona då, eller covid-19. Så som respiratorer eller produkter som används i samband med tillverkning av, av läkemedel som vaccin. Så det kan ju vara en sån sektor där man kan hitta den typen av, av case. En annan sektor är liksom utbildning. Men då när det gäller liksom sociala faktorer så kanske man kan jag tycker allra mest på att när det är en social investering så handlar det kanske inte bara om att vara inom hälsovård eller vara inom, inom utbildning. Att man kanske också gör någonting extra, att man möjliggör utbildningen i utsatta områden eller man försöker hjälpa fram, öka liksom kompetensen hos, hos grupper som kanske annars inte har fått så mycket uppmärksamhet så att jag skulle säga att om man ska sticka ut lite där så räcker det inte bara med att vara i den sektorn. Utan kanske också att man har lite mer engagemanget
1: än vad man ser hos andra. Mm. Intressant. Så spännande. Och tack för att du tog med de tre fina exemplen. Eller ja, några fler behövde ju faktiskt ett till extra. Ja, det vi. <laughs> ja, väldigt bra. Bra fusk, det gillar jag. Har du tips på... Alltså, om man vill lära sig mer om hållbara investeringar, har du tips på vad man kan börja rota? Så böcker, poddar, tv, vad tänker du man vill liksom fylla sin värld med hållbara investeringar? Hur gör man?
0: Ja, det är ingen brist på information där skulle jag säga. Det finns väldigt mycket... Men om man ska börja liksom grunderna och försöka förstå begrepp och sånt så skulle jag vilja säga att just Investopedia är liksom en bra källa för att söka upp, men vad finns för strategier, vad betyder det här? Så det kan vara ett sätt att liksom titta upp det. Sen tycker jag också NordSIP eller Nordic Sustainable Investments, de har en hemsida som har en hel del intressanta rapporter och också kan man läsa nyheter som är kopplat till liksom hållbar finansiering och investering. Eh, så, att, så att de två att jag tycker väl ändå är bra sen finns det många många fler så att, så att det är inte bara dem men det är väl två exempel
1: Men Josefin så himla 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 fint att du ville vara med i den här podden och liksom ge en introduktion och lite också fördjupad kunskap i det här med hållbara investeringar Tack! Tack för att du fick vara med Grymt. Och så måste jag tacka dig som har lyssnat på det här avsnittet också. Du får jättegärna följa mig på Instagram, Smarta Cash Podcast- eller skriva till min mejl om det passar bättre, smartacashpodcast.gmail.com. Tack för idag. Hej då! Hej, det är Danny Pellegrino från Everything Iconic. Ready to upgrade your style-game without blowing your budget?